2: 哈喽，听众朋友，大家好，欢迎收听光华小学堂，我是黄轩。今天是礼拜四的时间，我们安排的节目内容呢是请到我们的常驻来宾雷洛哥到迪化207博物馆，再来跟大家介绍呃目前正在办的一个通讯特展。那么我们节目开始之前，我们就先来欣赏一首好听的歌曲。拖拉裤所带来的你的电话，歌曲过后，我们就把时间交给刘若哥
3: 。我坐在马桶上面，电话就放在旁边，墙上了你的照片，传真机就在眼前。怀疑的不只是那，为什么上了一件？心中的事一直想，为什么你没来电？接到了电话之后，兴奋是不可避。仿佛也还在眼前，朋友昨晚的叮咛依然回荡在耳边。可是我的心早已被掏掉，你的身。旁人是无法了解。虽然我身高不够，虽然我没车没钱，虽然距离的人多，但请你见我一面。虽然你家住很远，不住在我家旁边，但希望透过电话传达我对你思念。可能你不太了解，可能你觉得新鲜，但请你知道一点，我对你很有感觉。啊
4: Oh.、My.
0: 在今天节目当中呢，带着大家的耳朵呢，来到了台北市的迪化207博物馆。这一次呢，跟大家介绍的是，是你说我收到的一个通讯特展。我相信呢，收音机旁呢，有很多的大大小小的朋友，小的时候呢，应该对家里的电话是非常的好奇，尤其是呢，呃，在这个小学的时候，曾经做过一个这个通讯的这个实验，就是可能拿了养乐多啦，或者是威士忌的盒子啦等等的，然后呢，中间串上。上了一条线到另外一边，哎，竟然神奇的也可以听到了。而呢，这一次为什么会有这样一个展呢？而且从即日起呢，一直到二零二一年的一月十七号，仍旧持续的展示当中呢。我们邀请到的是迪化二零七博物馆，我们的佩玉在空中跟大家一起来介绍这个展。佩玉你好，
5: 嗨，大家好。
0: 好，今天我们要跟大家介绍这个通讯展。我想，呃，刚刚讲到说小学的时候，我们大家对于这个通讯、呃，传声这件事情特别的有兴趣。那时候为什么会想要呃办这一个展呢
5: ？我们其实是因为现在啊，大家都用手机用的很多传赖啊、传 email 都用手，很多东西都用手机来解决了，所以我们就在思考说，哎，手机这件事情它的发展来由。那发手机就是为了要讯息的传递。那从以前没有手机的时候，讯局要怎么传递？ Yeah. 所以我们要开始讲讯息传递的故事。对
0: ，尤其讲到讯息传递的故事的时候，让我也想到了以前在国小、国中的时候，这个童子军的这个旗语通讯，可能站在,在山的这一头到那一头，或者是用灯号等等的一些方式。到现在的小朋友，现代人其实呃非常方便的可以进入到五 G 的一个通讯的时代里面。呃，可是以前人家通讯不是那么的容易，甚至我们在历史课本里面也学到了不同。的通讯的方式，可能呢是驿站啦等等的不同的方式。好，所以刚刚讲到说这个呃策展的一个起由，但是我想在这个策展的时候，因为毕竟年代已经久远了，人类从开始有通讯到现在，尤其我们要在台湾，必须要找到这样相关的一些展品，呃，所以会有一些不同的发想的方向，然后还有一些不同的展出的内容，是不是？请佩玉就跟我们介绍一下。
5: Okay. 我们在准备这个展的时候，其实就会在想说。我们一个小小的房子要去展通讯，那我们到底要用什么样的方向？我们要用很科技的方向吗？还是用那种基础建设啊那些大家听不懂的东西？后来想，不行，还是要回归到我们。就是要讲故事，要找老东西来让大家知道过去的人是怎么样通讯，怎么样讯息传递，然后一直到现在的那些发展。所以进到我们这边只会看到一些生活上用过的东西，或者是你在生活上用过，但是你不知道中间过程是什么
0: 。所以说呢，一进来的时候，我们从门口一进来，当然就看到了这一次的主题通讯特展，包含了它的这个呃主视觉。另外呢，就是哎，真的我们看到了一个非常旧式的这个电话，这个电话应该有一个它自己本身的一个故事吧？
5: 有的，这个电话哈，你会看它的外观像一个小机器人，很可爱的小机器人。那它其实是在1890年到1920年的时候用的一个磁石式电话机。啊，你就会看到它有两个小小的眼睛。它其实是铃声，电话来说叮叮叮叮，然后下面一个嘴巴就是你的话筒，然后旁边一个小耳朵拿起来可以放在自己耳朵，那是一个听筒，它很可爱。然后我们那时候做只是主视觉的时候，用了各种方式都不喜欢，结果哎。找到了一个这个话题之后，就去找了一个跟他一样的图来当我们主视觉。远远你就会看到它很可爱在那边，然后吸引大家的目光，而且小朋友非常喜欢
0: 。看到这个的确是很有趣，因为现在的话筒拿起来就是这个麦克风跟这个听筒的部分连在一起，以前就是这个分开，可能要在一些老电影才看到。我觉得有些时候收藏家会有一些挣扎，其实其实以现在科技或者是工具的进步，它可以把上面的金属的部分插的。倍 亮， 但是他却维持了一个比较传统式的一个方式来显现他的这个呃电话的一个时代感跟年纪。
5: 是 的， 收藏家大部分啊收到这些展 品， 他不会特地的去把它上面的时代痕迹抹掉。因为它就是一个旧式的东西，当你抹掉了它，就会觉得你是不是重新制作的，那就没有意义了，就不叫做古董或是藏品。是
0: 好，那刚刚佩玉其实呃，我们要开始访问之前就讲说，进到这边的时候，可能大人看到的就是这个古董的电话，但是小朋友来这里的时候看到的是，哎，这边一进来之后看到了，除了油桶之外，还有两根水管。这个也是小朋友一开始进来的时候就感到非常有兴趣的
5: 。是的，我们这边大概国小年纪啊，或是幼儿园，他们玩过这样子的一个传声筒的游戏，学校一定会教。所以呢，小朋友一进到这个空间，这些大物件对他来讲没有意义，可是他们看到水管的时候，会很兴奋的要抱着那，然后开始叫另外一个伙伴去另外一头看你我的声音在哪里，然后开始小声的讲秘密。而其实小朋友就兴奋起来啊，呃，你站在别的空间都听得到他们说什么
0: 。对，当然。<笑>那我相信小朋友如果在这边玩传声筒的话，有机会或许是有一些船舰，如果这个登木舰啊，在这个呃基隆啊还是高雄啊不同的这个港口这边的话，有开放让民众上去的话，其实也可以看到在船上也有一模一样的方式，可能是船长要跟底下的这个呃机房的人员讲说，哦，我们要加强马力啦等等，以前呢也是用这样传声筒的方式来做传递。
5: 嗯，传声筒其实是在呃短距离的传声的时候最方便、快速，而且又不会受到干扰的传声方式。
0: 所以这个是一个从科学的角度来看，它是最厉害的传声。好，接下来呢，我们看到的另外一个呢，哎，也是传递讯息啊。因为既然是你说我收到，那也许现在用说的方式，我们发现现在科技真的非常进步，尤其是大家这个手机，有的时候这个打字、写信啊等等，现在不用用嘴巴说，字就会出来了。但是以前呢，必须因为也许要讲很多很多的话，这个要把它化成文字，用不同的方式来寄出去。以往会有一些，就是用这个像早期以前的是飞鸽传书啦，后来可能这个皇帝下指令要有驿站啦等等。到了后来呢，现代人呢，哎、欸，比较早期的就是用写信的方式，有专门的人每天固定的来收信以及送信。接下来我们看到呢，这也是呃算是早期我们看到呃可能阿公阿妈啦，或者爸爸妈妈的那个年代里面呢，他们会看到的一些呃，这个油桶的部分。
5: 嗯，油桶的话呢，其实在现代还是有。我们一般外面看到就可爱小小的，一个是绿色，一个是红色的。可是呢，其实像在外岛，它的油污量没有那么大，它就会有一些小型的油桶。那它就不分它是红色的，我们红色是通常快递急件的，那绿色当然就一般的。但是外岛它们是不分的。而且呢，我们现在这边这一个从中华电信借来的这一件展品啊，它比较特别的是，它的年代应该是在战乱时期的。的时候，所以呢，它的侧边就还有写了“反共绝无妥协”。奋斗才能自由，这是那个时代会有的东西，所以有特别保留下来
0: 。是，所以看到这个邮箱也真的是油桶是非常的斑驳。看到这个油桶也让我想到，有些朋友在呃今年所谓的去台湾本岛以外的外岛的时候，有些海底也会有这种邮箱油桶，让大家可以去投递那边的信件。哎，也是像这个样子的一些油桶在海里面的
5: 是的，是的，因为其实呃外岛嘛，但台湾的外岛大部分都是军人。在驻扎的地方，那他们过去也是会有思念家人或是那个朋友的时候，也是要写信。嗯、那外岛你海底也是会有一些船员啊，他们都需要用到这些东西的，所以这个其实是很重要的一个传递工具。嗯
0: ，好，那当然，刚刚讲到说，在这个介绍这个油桶。包含了我们现在可能会看到，甚至是说有些听众，如果呢现在在这个台北市的这个捷运站里面，其实会看到一些所谓的智慧型的邮筒。一般我们邮筒就是邮差定期的会固定去收信，每天诶以前可能最多三个时段到四个时段，现在可能就一个时段甚至两个时段，除非是所谓的限时啊等等的，它要比较快的时间到达。但是呢，在这个台北的捷运站有很多很多，现在一些所谓的智慧型的邮箱的话，就是即使你要寄这个平信，你也要按一些按钮，然后他收到了信件，你把它投进去之后，他知道有信件进入之后，他才会通知邮差来收信。所以邮差呢就不用固定的，就说啊没来了，发现没有信还白跑了一趟。现在有这样的一个方式，但是在以前的话，诶、哎，我们看到了在这个两个邮筒之间也介绍了不同时代的，包含了呃在这个唐朝的这个博物学家他有写的一个，就是以前的一些用飞鸽传信的。方式，嗯
5: ，是的，因为我们就会想，那古时候的人到底要怎么样传讯？我们会听到，哎，有政府的那什么驿站啊，那些、个、都是人员去递送的。可是你要更快，要怎么方式？用飞鸽传书？那我们就在想，飞鸽传书台湾到底有没有
3: ？对
5: 啊，台湾真的有，嗯，在彰化的普兴罗素天主堂，因为当年呃，天主教神父他们来传教的时候，他们都。比较是先在偏乡去做传教的这样子的一个服务。那当然，你在传教的时候，你很多教友住在很多很远的地方的时候，你没有办法及时的服务。可是，当那边有人来的时候，或是请人家带话过来的时候，会知道说，哎、欸，可能哪一个村里面有人家，可能家里面的身体不好啦，或是有什么特殊的事件呐、啊。那神父就会找比较低阶的神父，请他去那边看看有没有什么。需要服务的状况，低阶的那个神父出门的时候就会带一只鸽子，带一只鸽子去看看，哎，教友家发生了什么事情？那知道说，比如说可能有人往生了，需要祝祷了。那祝祷一定是由最大的神父出门，所以他这个时候就会放鸽子出来说啊，这个教友可能往生了，需要神父来做祝祷。那神父一收到这个鸽子的讯息之后，就可以马上出门。因为最大的神父当然要守着天主堂，有很多大大的小小的事情要处理的，对，所以台湾真正有过飞鸽传书在天主堂里面。喂、嗯
0: ，好，讲到这里呢，我们稍微休息一下，待会呢回到节目当中，我们继续来介绍梨化207博物馆的这个通讯特展。你说我收到
1: 。我的电话不得不现在就哒哒哒哒哒，我的电话不得不响，就算再忙。OK OK， 我的电话为你而响。现在就哒哒哒哒哒，有一种态度叫潇洒，就放下你那些牵挂。朋友间讲讲冷笑话，不用怕，尽量冷死他。人生这首歌不能沙哑，用力唱，就赢也别尴尬。记得啊，不能一语不发，友情的茶趁热喝下。别让成长像在说话，朋友最大。Baby baby， 我的电话不得不响，就算再忙。OK OK， 我的电话为你而响，现在这哒哒哒哒哒。我的电话不得不响，就算再忙。OK OK， 我的电话为你而响，现在这哒哒哒哒哒。就哒哒哒哒哒，我的电话不得不响，就算再忙 ，OK OK， 我的电话为你而响，现在就哒哒哒哒哒，我的电话不得不响，就算再忙 ，OK OK， 我的电话为你而响，现在就哒哒哒哒哒，我的电话不得不响，就算再忙 ，OK OK， 我的电。话
0: 。继续回到节目当中，在今天节目当中呢，为大家介绍迪化二零七博物馆的这个通讯特展呢、哦，即日起呢，一直到二零二一年的一月十七号。好，接下来呢，我们要继续请配乐，我们介绍。其实我们在这个跟通讯相关的东西非常的多。刚刚讲到说，可能由线啦，有筒子啦，来传递这个声音的部分。但是呢，哎，其实这所谓的通讯的部分呢、哦，呃，从很早很早以前就有，尤其是现在，我们即使现在。科技这么的发达，我们可以用卫星，但是卫星的成本非常的高。呃，我们现在上网际网络能够连到美国、连到世界各地去，其实还是靠着所谓的电缆，尤其是海底电缆。现在大家都在想说，哦，哪里可以？直接铺这个光纤的海底电缆，就可以获得最快的一个讯息，然后呢，速度是最快的。所以呢，在这一区里面呢，我们看到了电话的前身是电报，但是呢，电报它还是得靠着电缆来传达讯息。那我们接下来要请佩玉帮我们介绍。我们看到这边就是属于呃这个电缆跟这个光纤，还有清代末期的这个电报海海缆的部分
5: 。嗯，是的，台湾的第一条电报在清光绪三年的时候建制完成的。然后就曾经有说，呃，清朝时期的通讯电缆最发达的地方，其实就在台湾，因为我们是就过去在清朝时期，我们其实是外岛，对,
3: 对,对,对,对,<笑>对，所
5: 以我们一定要有这样子的设备，我们才能够跟那个怎么。皇帝他们那边有政府能够有联系嘛，所以我们最厉害。那当然，这样子的基础建设来说，我们就曾经真的在马祖的外海去打捞到已经没有在使用的海底电缆，而且打捞上来会看到它上面有很多那种海底沉积物把它包覆的，它原来的外皮已经不见了，可是那个沉积物就直接包着这些电缆。那中华电信也很贴心，做了一个模型，然后还把它分成，因为电缆线其实。细细的在中间，可是你要一层一层的保护它。对，所以他就做了一个很很可爱的那种金字塔型的模型。然后这个模型呢，就有民众问我说：“那他为什么长成这样？”然我们说：“其实他是为了要让你知道他总共做了多少层。”对
0: 对,對可以看到最外面其实是这个所谓的塑胶的一个包覆，再来就是有钢的部分，所以电缆就会很重而且很硬。然后中间一层一层一层的包覆，其实最小的最里面的才是它的这个电缆的部分，最核心的部分。它的
5: 然后我们也会同时间展示我们的光纤模型。光纤模型跟旁边看到电缆模型，它那个尺寸比例呀、啊、就差很多。一个大概才 1.5 公分的直径，然后另外一个呢有将近大概9公分的直径。所以那个差别就是可以看到，哇，那个时代的进步，科技的进步可以缩小到这么小。而且电缆在海底，它必须要去注意的是，不要被鱼撞坏。
0: 鱼会撞坏它、啊
5: ，鱼会撞坏海底的大鱼啊，其实是会去撞到这些我们的电缆线，所以它一定要做的比原始就是呃，
0: 在陆地上用的,更耐用,上的距更耐
5: 用，对，更耐用，然后距离距离的倍数去做这些电缆，因为它在海底会漂。嗯，或是承担下面的时
0: 候，会不会发生什么事情？甚至还有海底的地震啊，等等的，也会造成损坏。
5: 没错，没错。所以其实我觉得这个东西真的是很厉害的，很厉害的一个展品，而且能够去
0: 被我们打捞上来，也真的是一个运气。是。那不管这个电缆它现在发展到什么程度，这最早也靠着这个电缆来传递的部分呢，也许不像现在的是语音文字，最早的就是用一连串的讯号，那我们知道说这个讯号通讯呢，有所谓的摩斯密码啊，各种的一个密。密码，所以我们接下来看到就是这个摩斯的双流电键，它就会发生滴滴滴滴滴滴滴滴,滴。以前可能是用 A B C D 啦等等的一些方式，对不对？接下来我们看到就是这个发电报的一个方式
5: 。其实啊，摩斯密码在发电报，单流电键就是我呃点对点直接传输。那双流电键的部分的话，它其实是我一个人传可以同时传给两个人。因为以前在军事的时候，因为像这样子的设备啊，军事用的最多。那因为它也有贵，它有它必须的地方。所以我如果一次可以传两个点，是不是我这样子的传，我们可以很快速的再换给不同的
0: 单位去指
5: 导，嗯、而不是我要一个地方一个地方慢慢打。
0: 是,是，嗯，是，所以说在这边有军事这个电报的部分，有所谓的优先啦，等等一些呃，就像现在可能有些东西是特级啊，要马上处理的等等，所以这个也是，哎，这个就是以前他们留下来的,的
5: ，对，军事电报的传递优先等级分配表，嗯、这个也是跟中华电信拿到的一个展品。我们那时候看到，收信面想说，哇，以前军方的用词也很厉害，叫闪级耶。比我们现在在寄件什么急件呐、特急呀、啊，还要更厉害，叫做闪急。因
0: 为闪电最快啊！对。
5: 没错。<笑>
0: 好，接下来我们移步到旁边呢，看到另外一个就是这个那时候台湾还是省的状况之下呢，台湾省对外的一些电报电路，呃，从台北出发的话，它不同的地方各县市政府啊等等，都有所谓的电报局。那当然咯，在这个图上面的下面，我们看到了一个呢，就是早期最早期的以前的电话的类。应该叫总机吧
5: ？对，这个其实是桌上的交换机。那这种的话，会在比较是大企业的总机真正在使用。可是，其实我们馆内的职工是莫三代的接线小姐。他有教我们这个怎么使用，而且他讲的活灵活现，我们觉得太神奇了。其实真的就是电话来的时候，他们会看到有一个牌子掉下来，然后他把他推回去之后，就拿一个特殊的线插在那一个来线的讯号的地方，然后跟对方讲说、嗯：“喂，电信 goodie、嗯、然后他就说：“阿里贝水乡。”他就会说：“哎、啊欸，我要找几号的？”那同区内的话，他当然那个接线小姐就把白色的线又插到另外一个那个号码上面去，然后对方有没有人接电话？可、okay, 以再回报给打电话来的人。那如果有通话成功的话，他就说：“哦，第一段开始。以前的电话费其实是很高的，而且我们的电话是三分钟计费、嗯。所以呃，正常在通話的時候，其實有三個人在聽：兩個通話者跟接線小姐。嗯、接線小姐要聽你們講話，然後这样說：「沒有隱私哎，不能談谈清說話爱。嗯”三分钟一段，然後緩冲十五秒。這個時候啊，你們大家在講話的時候，接线小姐說：「第一段開始，再來說三分鐘到，緩冲開始，然後第二段開始，所以大家會緊張，到底我講的越多段，那個費用就越高。對，所以。以前不会有人用电话在那边谈情说爱啦，对啊，现在比较有。對對现在现在都用赖了吧？
0: <笑><笑>是，这是早期的，其实看到这个是非常的有趣的哈，对。好，那接下来呢？我们看到的这一段就是另外一个哦，因为其实早期的所谓的呃这个电报方式，可能用这个摩斯密码打过去，人人家帮你翻译，你要传达什么样的一个讯息？所以看到这边的话呢，就是有很多的包含了电报有不同的方式。有些人呢，可能就是呃说哦，这个家里有人远渡重洋去工作，可能发电报说啊，你老婆生了，或者是你考考上了，恭喜你，或者是呢，哎，有一些所谓的交际电报帮你。送什么东西出去？我们看到这边就是以前的这个电报，所以你会看到有一连串的数字，然后翻译成什么字？所以说，其实，在最早期以前，这些所谓的一组的数字，它也会有一个像。字典一样的书去帮你翻译成到底它是代表是什么字？
5: 是的，那个电报的部分啊，以前最早期其实是政府或军方在使用。那所谓的交际电报，就是开放给一般民众来可以传递讯息的电报。那电报这件事情呢，其实当当年电报非常的贵。然后呃，一九五零年代的时候，学校老师的月薪也才四百八十元，然后军中的月俸呢，一个月也才四十块。可是，一份交际电报要三块钱。所以它費用很高。那交际電報，大家就是當然要跟遠方的亲戚，就是婚丧喜庆嘛。那婚丧喜庆，其實以前呢、啊，呃，很多爸媽在家裡，長輩都很怕接到電報，因為接到電報通常這種很急的事情，可能是家里面有不好的事情發生。嗯，因為喜事可以還讲，但是丧事要趕快說。不然来不及看到最后一面，其实是会让人很多人那个心里面留下遗憾
0: 。所以，我们在这边呢，说看到了在那个时候的一个先电报的内容。好、哦，人家那个电报就会看到啊，甚至呢有一些祝生日快乐发电报，这在当时算是很奢侈的事情
5: 。是，它是很奢侈的事情。这其实也是我们的志工提供给我们的。你要想，呃。薪水很低，可是我还可以花这个钱去祝一个朋友生日快乐，可见他们之间的感情有多好。然后收到的人呢，现在还把这个交际电报留下来借给我们当展品，我们真的很感谢这个职工。
0: 是，好，现在底下呢，我们就可以看到一些呃电报翻译的一些到底是哎什么数字代表什么字？它通常是四位数的数字代表一个字吗？
5: 嗯，因为传电报的时候啊，摩斯密码它的密码的方式就是数字跟。英文，那数字跟英文混合，我们要怎么把这一串数字变成一个国字？我们就需要有一个那个密码的解码的那个书参考书来让我们看到说 ，OK， 这个比如说，嗯，效果的效，它用数字来看它是 2400，、嗯、那用英文来看是 FUV， 对，所以他们就是我觉得翻译电报的人很强，他、嗯、要去能够听得懂摩斯密码的低跟大。第一，呃，数字的话是四个音。形成一个数字，可是英文就不一定了。英文有可能是五个音，也有可能是一个音的，所以他们要能够分辨，我觉得他们很厉害
0: 。是好，然后这里呢，哎，了解了这个电报，其实在这个通讯的过程当中也是扮演非常重要的一环。之后呢，今天的这个通讯特展呢，我们就先介绍到这里。那下一集的节目当中呢，我们继续要跟大家来介绍的是迪化二0 7博物馆到2021年的一月十七号所展出的通讯特展。嗯
2: 好的，今天呢，非常谢谢雷洛哥带着听众朋友，我们初步的了解目前在迪化207博物馆的通讯特展的部分。那么我们明天还有时间，我们明天呢继续的呢，再来跟听众朋友分享这一次的通讯特展有什么特别的地方。今天的节目就进行到这了，非常谢谢您的收听，我是黄轩，我们光华小学堂明天同一时间空中再会。